1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week over de Brexit, want de Britten zijn nu meer dan 100 dagen uit de EU. Tijd om de balans op te maken. Wat merken wij en de Britten nou van Brexit in ons dagelijks leven? Hoeveel is er uitgekomen van de verwachte doemscenario's? We bespreken hoe het met de ondernemers gaat, die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, die te maken krijgen met stapels papierwerk en hoge kosten, en dan zijn nog niet eens alle douaneregels ingevoerd. Wat staat ons nog te wachten? Je hoort het deze week allemaal in BNR's Big Five van de brexit in perspectief. Met vandaag een man te gast die we allemaal zo ongelooflijk veel hebben gezien en gehoord. Verenigd Koninkrijk Correspondent voor de NOS en Trouw vanuit Londen is hij bij me, Tim de Wit. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Art. Ja, we hadden allemaal
1: een abonnement op jou,
0: ja, joh, ik, ik, ik kan me herinneren dat Dolf Jansen... die noemde me ooit een keer testbeeld Tim. Omdat ik zo vaak op televisie was op een gegeven moment... dat hij dacht, dit is mijn testbeeld geworden. Elke, ja, het was natuurlijk vreselijk. Ja. Zeker in de jaren dat het hier ongeveer elke week... of uh, weer een of andere totaal onvoorspelbare wending was in het hele brexit-proces... met al die stemmingen in het lagerhuis en zo. Ja, alles. Iedereen zat natuurlijk ook bovenop. Ja. Ook zelfs in de media, met ja. Nederlandse media. En dus uh, moest ik elke avond weer opdraven in de journaal. Ja. Dat is gelukkig allemaal ietsje rustig. Ja, het
1: is iets rustiger, het beeld, Tim. We gaan met drie stellingen beginnen altijd in dit programma... waar je met ja of nee mag antwoorden. De eerste is... over een paar jaar wil het Verenigd Koninkrijk weer bij de Europese Unie. Nee. De snelle vaccinatiecampagne hebben de Britten te danken aan brexit...
0: Oeh, dat is een moeilijke. Um, ik zeg toch ja.
1: Oké, okay. en brexit is oud nieuws? Nee. Kijk, twee keer nee, één keer ja. We komen op alles terug. Eerst even de afgelopen weekend, want to toen was je er weer. Je deed voor de NOS live verslag van het sobere afscheid van Prins Philip. Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, het, is, het zijn toch indrukwekkende momenten, evenementen... om verslag van te doen, moet ik eerlijk zeggen. Vooral omdat je natuurlijk ziet dat het in, in het land weer heel veel teweeg brengt. Uh, kijk, de, de man was natuurlijk 99, uh, had een... Uh, Broze gezondheid, kwam net het ziekenhuis uit dus. Dat hij overleed was op zich niet zo'n grote schok. Maar als je dan ziet, zeker de media hier hebben er ongelooflijk veel aandacht aan besteed ook. Maar wat hij allemaal in zijn leven voor zijn kiezen heeft gekregen. Wat hij allemaal gedaan heeft en hoe hij ook die rol als prins Gemaal heeft ingevuld. Mm -hmm. ja, het is toch wel indrukwekkend En uh, ja, je, je voelde een beetje ook aan de Britten. Die man is een beetje de grootvader van de natie, weet je wel. Iedereen is met hem opgegroeid. Hij was er altijd. Uh het idee dat hij er ineens niet meer is, ook al was het dus niet zo'n schok... was toch echt wel iets wat voor heel veel Britten een soort verdriet uh, veroorzaakt. Een, een beetje een treurige dag in die zin. En ja, hoewel ik vanuit Nederland ook al veel reacties kreeg van... Uh, want ik weet niet of je zelf die uitvaarddiensten gezien hebt... maar ja. het was inderdaad een beetje sober. Het was ook een beetje afstandelijk misschien, hè, want er waren weinig, weinig persoonlijke anekdotes of, of familieleden die iets uh, zeiden. Dat zijn we natuurlijk in Nederland heel erg gewend. Maar is dit nou echt hoe zo'n traditionele Britse koninklijke uitvaart verloopt? Dit is hoe de Britten het graag zien. Heel erg religieus. Hè? Uh, Prins Philip was ook heel religieus. Um, veel aandacht voor psalmen, voor uh, gezang in die zin. En, en je zag de deken en, en de aartsbisschop uh, die waren aan het woord. En ja, dat is wel hoe de Britten het graag, uh, graag zien. En, ja, en dat dus iconische ook... beeld van Elizabeth die daar in er eentje zit... Nou, dat, dat is denk ik het beeld wat bij iedereen zo blijven hangen. Hè? Dat dus zelfs de koningin eh, vanwege de coronaregels gewoon alleen moet zitten. Ze is bene al gevaccineerd, hè, zou je kunnen zeggen. Eh, is het niet dan toch juist zo'n gevoelige, zo'n zo uitermate tragische en treurige dag voor haar? Is het dan niet het moment dat ze iemand van haar familie om zich heen eh, zou, zou, zou hebben? Dat zou je misschien verwachten. Mm -hmm. Maar de, de koninklijke familie stond erop. Uh, ook de coronaregels gelden gewoon voor de Windsors. En, en ze wilden geen uitzondering zijn, ze wilden laten zien. En dat was ook heel erg het gevoel, denk ik, wat heel veel Britten hadden: uh, Wij staan niet boven jullie, wij zijn met jullie. En uh, het, in, in die zin was zij ook een beetje de verpersoonlijking van wat heel veel Britten natuurlijk afgelopen jaar hebben moeten doorstaan. Uh, begrafenissen zijn hier al bijna een jaar lang met maximaal 30 mensen. Ja. En ja, dat dat dus ook gewoon voor de koninklijke familie geldt. En dat, dat beeld he, inderdaad, dat je haar zag zitten in het zwart... achter dat zwarte mondkapje, je af en toe zag je een glimp van haar ogen... Mm -hmm. Ja, dat maakt uh, heel veel los. Veel ontroering ook vooral, merkte ik hier.
1: Ja. en dat was aan deze kant van het kanaal ook zo. En wat dus ook zo was, is dat uh, het Verenigd Koninkrijk weer in het nieuws was. Terwijl, ja, we maakten al grappen over Tes Beel. Tim, jij was, en de brexit domineerde, uh, het was niet uit het nieuws te slaan. Nu zijn de Britten meer dan honderd dagen uit de EU... en hier in Nederlandse media is het doodstil. Doet de brexit er niet meer toe?
0: Je zou het bijna denken, hè? Uh, dat inderdaad Brexit het onder het. Het is geregeld. De Britten zijn officieel uit de EU. Er is ook een akkoord. En nu ineens lijkt het een onderwerp waar we het niet meer over moeten hebben. Maar ja, in, in alle eerlijkheid, het tegendeel is waar. Er gebeurt nog zoveel. Er zijn nog zoveel losse eindjes ook in het akkoord wat eind vorig jaar, hè, vlak voor kerst, uh, gesloten is... Ja, dat we waarschijnlijk nog ook maanden, de komende maanden, maar ik denk zelfs de komende jaren... nog heel veel over zullen hebben. Uh, de reden dat er alleen veel minder over gesproken wordt... heeft gewoon alles met het coronavirus te maken. Dat is natuurlijk het alles overheersende, alles dominerende onderwerp. Waardoor uh, de Brexit-problemen die er wel degelijk zijn... want ja, jullie praten deze week ook met ondernemers, nou, die mm -hmm. er van alles over vertellen... hoe ingewikkeld het ineens geworden is om handel te drijven met het Verenigd Koninkrijk... En andersom geldt dat natuurlijk ook heel veel Britse, uh, Britse ondernemers... die tegen muren van bureaucratie oplopen... Um, daar misschien ook niet zo goed op voorbereid waren. Of het onderschat hebben zelfs. Ja, en daar nu ineens uh, de gevolgen van zien. Dus er zijn er wel degelijk die gevolgen. Um, maar we hebben het er gewoon veel minder over. En uh, de gevolgen zijn dus ook weer niet dusdanig groot dat het het... Groot, uh, het openbare leven, zeg maar, echt, uh, echt raakt, dat, dat heel veel Britten op straat er heel veel last hebben. Het zit hem vooral heel erg tot nu toe bij uh, letterlijk bij bedrijven die uh, van de export en import afhankelijk zijn. Mm -hmm. Maar rekenen maar op dat, uh, zeker als die problemen niet weggaan, maar alleen maar groter worden, en dat is toch wel een beetje de verwachting, ja, dat het over een tijdje echt wel weer een heel erg dominerend onderwerp gaat worden.
1: Ja, maar tot nu toe in het dagelijks leven voor jou, voor de Britten, is er niet veel van te merken als je bijvoorbeeld kijkt naar, want dat is dan de berichten die je leest, dat bijvoorbeeld er zou meer, meer hogere kosten komen, meer papierwerk. Zijn bijvoorbeeld producten in de schappen al duurder geworden?
0: Ja, je merkt het geloof ik een klein beetje, maar nog niet echt structureel. Als ik het nu de eerste honderd dagen een beetje op mijn rij zet. Maar het is een onontkomelijk gegeven. Dat, bijvoorbeeld de Britten zijn heel erg, als je in de supermarkten kijkt... dan zie je hoe afhankelijk ze zijn van... Uh, voedselproducten uit uh, EU-landen. Of het nou de tomaten zijn, de komkommers, heel veel groenten. Ik bedoel, als je hier gewoon door de supermarkt loopt... dan zie je al die verschillende buitenlandse vlaggetjes... op al die producten voorbij komen. Ook heel veel uit Nederland, uh, trouwens. En ja, dat gaat op een gegeven moment gaat zich dat natuurlijk toch wel wreken. Um, het zijn alleen nog niet dusdanige kostenstijgingen... dat, dat je daar uh, stijl van achterover slaat. Maar dat is hoe dan ook natuurlijk de consequentie van meer handelsbarrières... het moeilijker maken om uh, te importeren producten hmm. die uit de EU komen ja, dan weet je dat het op een gegeven moment zich vertaalt in, in hoge kosten. maar ja, zoals gezegd, kijk, stel je vraagt het nu aan een Brit van wat merk je van de Brexit, dan zal die waarschijnlijk zeggen ja, het is voor mij ineens lastiger geworden om bijvoorbeeld via webshops in de Europese Unie dingen te bestellen. Ja. Ja, dat duurt ineens veel langer. Omdat dat dus ook allemaal met veel met papierwerk gepaard gaat. Eh, je hoort ook wel dat sommige webshops in de Europese Unie zoiets hebben van het is mij te ingewikkeld eh, om nog te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Want ik, moet, ik krijg met verschillende btw-regimes te maken. Ik moet inderdaad voor elk product vreselijk veel eh, papierwerk zelf doen. Nou, Die tijd eh, moet ik ook allemaal terugzien in, in, in de prijs eventueel. Dus ik moet een hogere prijs gaan rekenen voor die Britse consument. Dus dat voel je hier als, als Brit wel, maar dat zijn natuurlijk toch, hè, in, in, in het geheel der dingen, is dat nou niet iets wat, wat het leven nou vreselijk veel aantast of vreselijk veel invloed heeft. Nee,
1: en door corona maar... is er een enorme afleiding en is de, de focus op Brexit of de negatieve gevolgen, is wat, ja, wat verdwenen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ik denk dat dat absoluut de reden is. Want inderdaad, zonder corona weet ik zeker... want hè, zeker met alle aandacht die we voor Brexit natuurlijk hebben gehad de afgelopen jaren... was dat een onderwerp waar natuurlijk nu veel meer aandacht voor zou zijn. En in die zin heeft de media natuurlijk ook een hele belangrijke rol daarin. En vergeet ook niet, hè, dat is ook echt wel een, een, in die zin een factor. Um, veel kranten, denk vooral aan de tabloids, hè, de Sun, de Daily Mail, we kennen ze allemaal die zijn natuurlijk heel erg pro-Brexit. Dus die hebben er ook geen enkel belang bij... om eens even diep te gaan graven in uh, hoe zwaar... en hoe, hoe groot de consequenties eigenlijk zijn van Brexit. Die richten zich veel liever... en dat zie je natuurlijk ook de afgelopen weken en maanden... op het vaccinatiesucces van Groot-Brittannië. Moet je nou toch eens kijken wat we voor elkaar hebben gekregen? En moet je kijken hoe traag het toch allemaal, ga, allemaal gaat... dan uh, aan de andere kant van het kanaal in de Europese Unie. Mm -hmm. Dit is zeg maar het bewijs dat we eigenlijk veel beter af zijn... Uh, buiten de Europese Unie. En dat is toch wel een narratief... wat bij veel Britten, zeker Britten die voor Brexit hebben gestemd, aankomt. Dat merk je wel. Ook al is dat een veel genuanceerder verhaal. En is dat helemaal niet... Hè, dat was ook, ook bij die stelling die je aan, uh, aan mij stelde. Dat, daar kun je eigenlijk heel moeilijk ja of nee op mm -hmm. zeggen. Of dat vaccinatiesucces nou helemaal... Ja, dat twijfelde je inderdaad. Ja, maar het is wel iets wat natuurlijk bij de Britten uh, uh, aankomt. Het gevoel van, kijk, wij zijn weer los van die Europese Unie. We maken onze eigen beslissingen. En het eerste grote, uh, de eerste grote crisis waar we tegenaan lopen kunnen we onze eigen keuzes maken en moet je eens kijken hoe zich dat uitbetaalt. Dus dat is wel een beetje eh, zeker, die, die pro-Brexit pers... En, en onderschat niet hoe groot die invloed is op, op heel veel Britten... Ja, die, die stralen die boodschap natuurlijk met alle liefde uit.
1: Ja. En daar hebben ze natuurlijk ook wel enigszins gelijk in.
0: Nou oké, okay, ja. Dus als we daar even op inzoomen... He. Want het verhaal van die vaccins is, is natuurlijk toch iets... Wat, wat ons allemaal nu enorm bezighoudt. En zeker omdat het in Groot-Brittannië zo snel gaat... zou je kunnen zeggen... He, of, of zie je ook daadwerkelijk meteen natuurlijk de effecten daarvan... hoe makkelijk het hier in één keer gaat. He. Want hier mm -hmm. zijn ineens de terrassen open, de winkels open... Eh, 40 miljoen vaccins zijn hier al gezet. Ongekende aantallen. Maar ja, kijk... Um, op het moment dat die beslissingen werden genomen over die vaccins... was vorig jaar, toen maakten de Britten nog steeds onderdeel uit... van de Europese interne markt. Hè. Ze waren politiek gezien wel uit de Europese Unie. Maar vielen nog eigenlijk onder heel veel EU-regels. Zo ook over de regels eh, als het gaat om eh, noodprocedures... om in dit geval zelf eh, vaccinsupplies, eh, eh, voorraden aan te leggen... of keuzes te maken of vaccins zo goed te keuren. Dat kon gewoon binnen de EU-regels. Dus wat de Britten hebben gedaan vorig jaar... was uh, prima mogelijk voor elke EU-lidstaat. Ja, maar wij deden het alleen... niet omdat
1: we solidair waren aan, 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 ja, aan elkaar...
0: Exact. En dat is denk ik waarom Brexit dus wel degelijk... een belangrijke rol heeft gespeeld. Want het was natuurlijk voor de Britten veel moeilijker geweest... als ze echt nog volwaardig lid waren geweest van de Europese Unie... om dan dus tegen die andere 27 in te gaan... en op eigen houtje alles maar te gaan regelen. Ja. Terwijl door Brexit voelden ze die vrijheid en die mogelijkheid veel meer... Mm -hmm. En ja, je zag het toch ook wel een beetje in de reacties. Ik kan me herinneren dat de Duitse minister van Volksgezondheid... snauwde een beetje naar de Britten toen ze dat deden. Hè, eind vorig jaar al van... Uh, um, uh, zeker, hè, want in december keurden ja, de Ze Briten pakken onze vaccins af. vaccins af, Tim. Nou ja, dat is natuurlijk ook het Jullie, sentiment. Jullie, want jij bent ook al gevaccineerd, ja. zeker? Ik, ben, ik, ja, ik heb inmiddels ook al mijn eerste vaccin gehad. Precies, ja, dus dit 40, onderwerp sluiten sluit, het...
1: sluit we af. Ik ben te jaloers. <laughs> The Big Five roojakkers. Deze week vijf kopstukken die perspectief bieden op de Brexit. Nu zo'n 100 dagen geleden. Eerder sprak ik met Brexit-hoogleraar Bart Los... met Rem Korteweg van Klingendaal en vandaag de gast vanuit Londen... Verenigd Koninkrijk-correspondent voor de NOS en trouw Tim de Wit. Tim, ja, volgens mij is het Verenigd Koninkrijk diep verdeeld. Dat verhaal heb jij verschillende keren verteld en ik neem het van je aan. De ene helft van het land is in rouwmodus, de andere helft van het land in jubelstemming. Dat was zo toen de Brexit een feit was. Dat is waarschijnlijk nog steeds zo, toch?
0: Ja, die verdeeldheid uh, is denk ik wel uh, iets wat we nog heel lang zullen voelen. Uh, ik denk zelfs dat die brexit-identiteit, dus of je ervoor of tegen was... dat blijkt ook wel uit, uit verschillende opiniepeilingen... bepaalt nu veel meer de identiteit van de Brit... dan bijvoorbeeld de politieke partij waar ze zich bij thuis voelde. En dat, heb je, dat zag je bijvoorbeeld heel duidelijk bij die laatste verkiezingen in 2019, he, die, die Boris Johnson glansrijk won, mm -hmm. met een enorme meerderheid. Toen zag je dus dat heel veel kiezers die vroeger altijd op Labour stemden... de working class, he, zoals de Britten het mooi noemen... Um, die stemden ineens voor de conservatieven. Die stemden ineens voor de grote aardsvijand. Wat natuurlijk, he, gezien de, als je kijkt naar de geschiedenis van dit land... dat, dat was iets ongekends. Maar dat had alles met... ...Brexit te maken, want heel veel van die working-class kiezers... ...stemden voor Brexit en voelden zich dus bij hun eigen partij, bij Labour. Dat heeft dus een heel proces geweest natuurlijk van de afgelopen jaren... ...maar helemaal niet meer thuis. Dat was de partij namelijk die uh, voor een nieuw referendumcampagne voerde. Die wilde eigenlijk gewoon weer terug bij... Uh, uh, terug ...in ieder geval zorgen dat de Britten lid zouden blijven van de Europese Unie. En daaraan zie je dus dat die verdeeldheid... ...heeft ook het hele politieke landschap op zijn kop gezet. Dat Boris Johnson is dus nu voor een groot deel afhankelijk van een achterban... die nog nooit eerder in hun leven op zijn partij hebben gestemd. Dat maakt deze periode in die zin politiek ook zo razend interessant. Want mm -hmm. ja, wil hij dus aan de macht blijven... dan zal hij dus ook iets moeten doen voor die nieuwe kiezers... voor die working class areas. Uh, dat is natuurlijk met name het midden en het noorden van Engeland. Uh, oude industriegebieden, oude mijngebieden ook. Uh, ja, die verwachten daar nou natuurlijk wel iets voor terug. En dat is in die zin ook wel iets om, om de komende tijd op te letten. Lukt het Johnson om op de een of andere manier uh, die, die gebieden uh, in, de vorm met, uh, in de vorm van investeringen. in ieder geval het, het gevoel te geven dat ze er weer bij horen? Ja. Dat, ze, dat, dat ze zich weer beter kunnen ontwikkelen en dat ze dus ook iets hebben aan een conservatieve premier. Maar ja, ik, ik vraag me dat eerlijk gezegd af. Want zeker door die coronapandemie is natuurlijk al het beleid... wat Johnson toen bij die verkiezingen eind 2019 eh, aankondigde... dat, dat komt natuurlijk allemaal ineens van zijn bureau af. Want maart 2020 ja, stond de wereld stil... en, en kwam die, kreeg hij te maken met die pandemie... waar we nu eh, inmiddels al meer dan een jaar in zitten.
1: Ja, en, en eerder sprak ik deze week met brexit-hoogleraar Bart Los. Die wees op de paradox dat de regio's waar gestemd is... voornamelijk voor brexit, dat dat eigenlijk de regio's zijn... die het meest hadden aan de steun van de EU.
0: Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Uh, dat zijn ook de regio's die waarschijnlijk het hardst geraakt worden. Dat zijn de regio's, wat ik al zei, die oude industrie, industriegebieden... die nog steeds heel erg op de maakindustrie leunen. Dat zijn heel veel bedrijven die afhankelijk zijn... van een goede relatie met de Europese Unie. Neem bijvoorbeeld de auto-industrie. Uh, daar werken zo'n 800.000 mensen in, in Groot-Brittannië. Ja, die zijn ontzettend afhankelijk van allerlei onderdelen... die in Frankrijk gemaakt worden en in een razend tempo... normaal gesproken zonder al die handelsbarrières... via het kanaal naar Groot-Brittannië moeten komen... zodat die auto heel snel in elkaar gezet kan worden. Ja, dat loopt nu allemaal meer vertraging op, dat gaat langzamer. Je merkt ook in die auto-industrie dat grote autobedrijven... zoals een Nissan heeft hier grote fabrieken staan, Toyota, mm -hmm. uh, Honda... Daar is heel veel twijfel en echt wel zorg ook over hoe het hier de komende jaren verder gaat. En eh, het, het grappige vind ik dat de regering doet het tot nu toe allemaal een beetje af als teething problems, zoals ze het in het Engels noemen, een beetje een soort kinderziektes. Hè? Alles ja. wat we nu zien aan problemen. Ja. Maar ja, ik denk zelfs dat om, corona uh, maakt in, in feite de, de, de realiteit helemaal niet zo zichtbaar zoals die normaal gesproken anders was geweest. Hè? Want de handelstromen zijn natuurlijk veel lager. Er worden nu veel minder auto's verkocht uh, dan uh, onder normale omstandigheden, om, om even bij dat voorbeeld te blijven. Dus als die pandemie op een gegeven moment verdwijnt, ja, dan denk ik dat de effecten van brexit nog veel meer zichtbaar zullen worden als die, die internationale handel dus nog meer veel meer op stroom komt. Ja. En daar komt nog bij, moet ik eerlijk zeggen, want um, tot nu toe, hè, uh, controleren de Britten maar mondjesmaat bij de grens, bij Dover bijvoorbeeld, alles wat er binnenkomt. Mm -hmm. uh, ze hebben dat bewust gedaan om te zorgen dat die flow aan producten toch zoveel mogelijk door kan gaan zoals het nu gaat. Mm -hmm. Maar op, op een gegeven moment, dat, dat staat nu gepland voor later dit jaar, eind dit jaar, worden die controles ook aan Britse zijde eh, gewoon strenger. Dat is namelijk de hoe de afspraak gemaakt is met de Europese Unie. Dus dan gaan we nog meer voelen... wat die handelsbarrières daadwerkelijk met zich meebrengen. En kun je dus ook nog meer problemen zien. Dus als je dat bij elkaar optelt... Dan weet ik zeker dat de Brexit-problemen die we nu zien, en waarvan de regering dus is, acht, het stelt allemaal niet zo van voor en het zal vanzelf wel overwaaien. Ik denk echt dat het tegendeel waar zal zijn. En dat we dus in die zin. Uh, uh, yeah, we ain't seen nothing yet, zeggen de Britten altijd mooi. Mm -hmm. We krijgen er echt nog veel meer van te zien dan wat nu. Uh, dan
1: dat we nu merken. Ja, waar het in ieder geval al zichtbaar is, is in uh, Noord-Ierland. Er is al een aantal weken onrust. Uh, Relschoppers gaan de straat op. Er wordt zelfs de vergelijking getrokken met de Troubles... die, die roerige jaren tussen eind jaren zeventig begin jaren negentig. Tijdperk met gewelddadige strijd tussen katholieke en protestantse bevolkingsgroepen. Jij bent er onlangs geweest. Uh, die recente onrust heeft met Brexit te maken... Toch als Nederlandse nieuwsconsument denk ik dan. Waar, waarom juist in die wijken bijvoorbeeld een bel houdt het juist daar de gemoederen zo bezig?
0: Ja, dat is een, dat is een complex verhaal. Um, maar het is wel echt een heel uh, gevoelig verhaal. En daarmee ook een heel riskant verhaal, denk ik, voor de komende tijd. Uh, we hebben inderdaad een, een ruime week... In, in verschillende steden in Noord-Ierland rellende jongeren gezien. Uh, die waren echt tieners, want ik, toen ik ertussen liep zag ik dat hoe jong die jongens waren. En het begon allemaal met name in protestantse wijken, zeg maar even. Het, het is een beetje simplificering van, van Noord-Ierland, maar je hebt natuurlijk de protestantse en de katholieken. En van de mm -hmm. protestanten weten we dat ze pro-Brits zijn. Ze willen onder andere onder alle omstandigheden dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk blijft horen. Maar wat merken ze natuurlijk vooral in die protestantse wijken? dat Brexit ervoor gezorgd heeft dat Noord-Ierland... een beetje is afgedreven van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Want om de enige reden waarom Johnson die Brexit-deal voor elkaar kon krijgen... Is omdat die ervoor koos om een douanegrens tussen Noord-Ierland en het Britse eiland in de Ierse Zee te leggen. Oftewel mm -hmm. dat er dus ook daar controles uh, moesten komen. Want we weten, het is een, een, een lang en ingewikkeld verhaal, natuurlijk in Noord-Ierland. Maar je hebt die gevoelige landsgrens tussen Noord-Ierland en Ierland. Nou, uh, in, de, in de vredesakkoorden van uh, de goede vrijdagakkoorden, het vredesakkoord uit eind jaren 90 is toen afgesproken, die blijft onder alle omstandigheden altijd open. Nou, daar is uh, in de Brexit gesprekken natuurlijk eindeloos veel over gepraat. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen met de vorm van brexit, die harde vorm van brexit die Boris Johnson wilde, was dus om die controles dan maar te verplaatsen naar de ISSC. Um, en wat zie je dus nu in de praktijk? Ja, die controles zorgen voor vertragingen. In Noord-Ierland hebben ze dus ook veel meer last van brexit in die zin dan op het Britse eiland. Uh, begin januari zag je daar zelfs lege schappen in de supermarkt. Ja. Liep allemaal heel erg uh, veel problemen en veel vertragingen. Maar
1: dat is niet waarom die tieners de straat op gaan... legerschap in de supermarkt.
0: Nee, kijk, het, het is dus inderdaad... Het, het is een soort optelsom van alles wat daarbij hoort. Maar het gevoel die, 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 die dat ze voor de bus gegooid zijn. Het gevoel dat ze inderdaad belazerd zijn, letterlijk, door Boris Johnson. Want dit betekent gewoon, en dat is heel erg het gevoel... dat Noord-Ierland dus minder Brits aan het worden is. En omdat ondertussen de discussie in Noord-Ierland ook wordt gevoerd... over mogelijke hereniging met Ierland... want dat is natuurlijk heel erg wat de katholieke kant van het land wil... ja, voelen die protestantse wijken zich in één keer heel erg in het nauw gedreven. En onder druk gezet. Wat gebeurt hier allemaal? En wat doet Boris
1: Johnson? Hoe reageren ze dan vanuit Westminster daarop?
0: Nou, ik vind eerlijk gezegd dat hij daar veel te weinig op gereageerd heeft. Het duurde zes dagen voordat hij een keer een tweetje de wereld instuurde... waarin hij het geweld veroordeelde. Maar ik, dit is zo'n explosief uh, uh, verhaal. Als hij daar niet bovenop zit, uh, ja, dan kan het echt escaleren op een gegeven moment. En je merkte, gek genoeg, die, die hele uh, begrafenis van prins Philip... de dood van prins Philip heeft ervoor gezorgd dat het een beetje tot bedaren is gekomen. En dat heeft ermee te maken dat die protestanten... die zijn ook hartstikke pro-koningshuis... Mm -hmm. Maar je voelt, omdat het ook. Dat had een beetje een georganiseerd karakter allemaal. Want die jongeren. Uh, bedoel, ik bedoel, het lukte niet om met ze te praten. Ze willen absoluut niet met de media praten. Maar die zijn echt niet zo ideologisch gemotiveerd dat ze nou exact weten uh, hoe, dat hele, uh, hoe de afspraken over Noord-Ierland in het Brexit akkoord geregeld zijn. Uh -huh. Je merkte daarin ook nog een georganiseerde element van. Paramilitaire bewegingen, die kennen we nog heel erg uit die bloedige jaren natuurlijk van Noord-Ierland. Die zijn sindsdien nooit helemaal verdwenen, maar bestaan nog echt wel ondergronds in wijken in Belfast, in Derry, eh, waar ze ook nog de macht hebben om gewoon jongeren aan te sporen. Want je zag gewoon dat toen ik daarbij was hoe volwassen mannen, die ook uh, in het zwart gekleed... hoe die aan jonge jongens uitlegden... hoe je een molotov cocktail in elkaar zette. Dat, ja. dat zag je gewoon op straat gebeuren. Um, en dat is maar één voorbeeld. Maar je, en dat is ook iets wat de politie heel erg aangaf. Van Jongens, kijk uit. Weet je, we hebben hier echt met gevaarlijke elementen te maken. Maar
1: is er dan uitzicht op een, op een oplossing van dat conflict...
0: Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Er wordt nu wel gepraat hè, tussen de Europese Unie en, en, en Londen en Westminster... om te kijken of ze iets aan die controles kunnen doen die er nu zijn... Hè, om het zo vloeibaar zo makkelijk mogelijk te maken. Mm -hmm. Maar dit is wel gewoon de kern van het verhaal. Ik bedoel, je, je moet ergens controles hebben als je uit de Europese Unie stapt. Hè, want de Europese Unie wil zijn interne markt beschermen. Nou, Als dat niet op de landsgrens kan tussen Noord-Ierland en Ierland, ja, dan moet het in de Ierse Zee. Eigenlijk is het heel simpel. En Boris Johnson heeft altijd een beetje ook aan de Noord-Ieren gezegd... ach, die controles komen er niet, maak je nou maar geen zorgen... Hè? wij zullen het regelen, het zal allemaal wel meevallen. En dan blijkt in de praktijk dat ze er dus wel zijn. Dus in die zin heeft Boris Johnson die Noord-Ieren ook een beetje voorgelogen. Nou, daaraan voel je gewoon... Dit is iets wat nog niet voorbij is. En ik verwacht eerlijk gezegd dat de komende maanden... dat we weer vaker die onrust in Noord-Ierland gaan zien. En ik ben, ja, in die zin mag je blij zijn dat er tot nu toe nog geen doden zijn gevallen. Hè. Er zijn wel uh, politieagenten gewond geraakt. Maar stel dat je natuurlijk op een gegeven moment krijgt... dat ja. een, een, een protestantse jongen komt te overlijden. Of, uh, hè, want ik zag ook al in Belfast dat die protestantse wijken... Uh, nu of cocktails begonnen te gooien naar katholieke wijken. Hè, dat ja. ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar aan. Ja. Ja, Er hoeft maar één keer iemand te overlijden. En het kan echt exploderen in, in, in een soort geweldspiraal... die we heel lang niet hebben gezien, nee. um, maar dan er wel weer terug is. Dat is gewoon altijd het risico wat je in Noord-Ierland hebt. Nou,
1: we praten zo verder, Tim. Onder andere over hoe het kan dat het ondernemersvertrouwen... in het Verenigd Koninkrijk hoger is dan ooit. Zometeen horen we van Tim de Wit hoe dat kan en of dat komt door...
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art
1: Roijackers, welkom terug bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf deskundigen die praten over de perspectieven nu de Brexit zo'n honderd dagen een feit is. Uh, feit is. Later spreek ik nog met Sjoerd van der Laan, topman van de Zwaneberg Food Group, het bedrijf dat veel exporteert uh, naar het Verenigd Koninkrijk. En vrijdag John Burko, de outspeaker uh, in Engeland. Vandaag de gast Tim de Wit, Verenigd Koninkrijk correspondent voor de NOS en Trou. Nog wel, toch,
0: Tim? Nog wel? Ja, ik zit in mijn laatste maanden, Art. Komende zomer, uh, ik denk juli-augustus ongeveer... zal ik er uh, een einde aan maken. Nou, tenminste, niet aan mezelf, maar nou, wel mag een ik hopen.
1: Nee, je bent <laughs> net gevaccineerd, zou zonde zijn. Ja, precies. Ja. Ja. We, we hebben vrijdag dus contact met John Burko... de oude speaker of the, the house. Uh, ik neem aan dat jij hem ook al hebt gesproken in die jaren...
0: Ik heb hem toevallig één keer ontmoet, ja. ja kijk, de, zeker in de jaren dat. de, de grote Brexit-jaren was. en dat is natuurlijk echt heel opmerkelijk. En die man is dus uitgegroeid tot een ster in Groot-Brittannië. Nou,
1: nou, niet en, alleen in Groot-Brittannië. Hier roept ook iedereen order naar elkaar, zoals hij dat noemde. Ah, ja, inderdaad.
0: Ja, terwijl we hebben het gewoon maar over de Speaker of the ja, House, hè. Ja. Is gewoon uh, de man die een beetje de debatten moet leiden. En, en zorgen dat iedereen zich aan zijn spreektijd houdt. Maar ja, er was natuurlijk zoveel focus en aandacht op dat Britse parlement. Ja, dat hij daar. en hij, heeft natuurlijk ook wel, ik bedoel, hij genoot wel van die aandacht, hoor, kan ik mm -hmm. je vertellen. Het is ook in die zin wel iemand die vies uh, uh, is van de schijnwerpers. Maar ja, hij kon op die manier dus uitgroeien. En hij is ook, ik bedoel, dat zou je wel merken in het interview met hem. Hij is uh, verbaal, is hij zo sterk en hij kan zo prachtig formuleren. Uh, ja, dat, dat merkte je in het lagerhuis ook altijd. In die zin genoot hij wel uh, een hoop aanzien. Tegelijkertijd was hij ook wel, en dat was een beetje natuurlijk de kritiek vanuit het kamp van Boris Johnson... en andere pro-Brexit-partnerleden... Gekleurd, ja. Hij, hij wist af en toe toch wel hier en daar... zijn stempel te drukken op de debatten. En dat is natuurlijk het, het laatste wat je moet doen als, uh, als speaker. Hij zal het zelf ook altijd ontkennen, mm -hmm. Maar je kon toch af en toe wel merken waar zijn hart ligt. Nou, dat was zeker niet bij Brexit. Hij is altijd heel erg pro-EU geweest.
1: Ja. Over die EU en het Verenigd Koninkrijk. Het, het, mijn indruk is, jij weet het veel beter... dat de sfeer op dit moment om te snijden is. Klopt dat of niet?
0: Mm, ja, ligt erbij. Kijk, ik merk eerlijk gezegd... als ik nu heel erg uh, actueel kijk naar hoe het hier gaat... dan merk je dat toch iedereen vooral bezig is met uh, corona... En, en die pandemie achter ons laten. Uh, en dat vaccineren zorgt wel echt voor een boost. Uh, gewoon Dat merk je bij mensen op straat. Tim, we zouden het niet je meer over kan... het
1: vaccineren hebben. Ik ben te jaloers. Weet je nog? Terrassen open, ja, jij gevaccineerd. Ja, wij weer. zitten hier in een lockdown.
0: Ja, maar dat zorgt er. Hoe je het, maar ja, het, het, het werd verkeerd hart is het wel echt een reden hoe je mensen, zelfs hoe verdeeld ze ook zijn, het een ja. beetje naar elkaar toe kan krijgen. Want er, er ontstaat weer ineens hoop. Uh, de, je kan de horizon zetten. Ja, en dat, dat werkt dus in zekere zin wel. Dus het chagrijin nee, zit op
1: dit moment aan deze kant van het kanaal. Meer dan in het Verenigd Koninkrijk.
0: Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja, daar ben ik ja. echt van overtuigd. En ik, en ik denk dus wel dat. ik natuurlijk, die verdeeldheid die is er nog steeds. Daar hadden we het net ook al even over, natuurlijk. En die, die verander je niet zomaar. Maar ik denk wel dat. Als de Britten ervoor kunnen zorgen dat, dat de komende zomer hier alles weer ongeveer back to normal is, en mm -hmm. die weer min of meer gaat zoals we. Uh, hopen dat het ooit weer zal worden. Ja? ja, dan denk ik dat het ook iets zal doen, gewoon met. Uh, ik denk alleen al met het aanzien van Boris Johnson. Want dan heeft hij het toch wel geflikt. Hè? Terwijl hij natuurlijk een ont ontzettend controversieel figuur is. Uh, maar ja, dat zal echt wel iets doen, ook denk ik, met de sfeer in het land. En, en uh, iets minder de, de verdeeldheid die er natuurlijk nog steeds zal zijn. Maar die zal er wat minder aan de oppervlakte liggen. Ja,
1: want uh, er is een, een hoog ondernemersvertrouwen, blijkt uit onderzoeken. Er is een effectieve ja. vaccinatiecampagne. De gevolgen van Brexit in de dagelijks. Leven zijn. Nou, niet heel erg merkbaar, zei je al. Dus eigenlijk zitten jullie daar op het eiland op een soort roze wolk, zou je kunnen zeggen. Ho Hoe lang blijft dat zo, denk je?
0: Ja, ik, ik, ik vraag me wel af inderdaad of dat iets is voor de lange termijn. Kijk, dat hoge ondernemersvertrouwen, dat heeft echt alles te maken... met het feit dat bedrijven dus ook weer vooruit durven kijken. Dat ze voelen van, hé, hey, uh, we kunnen weer gewoon onze of ons, uh, ons personeel weer binnenlaten. Hè. We kunnen weer gewoon steeds meer gaan produceren. De economie gaat steeds meer open. Ja, daar heeft iedereen, profiteert dan natuurlijk van. En, en dat zal in die zin, denk ik, uh, en mede toe bijdragen... dat die ondernemers echt wel weer vertrouwen hebben... in wat er de komende maanden en de rest van het jaar gaat gebeuren. Maar vergeet ook... Niet hoe diep het dal hier geweest is vorig mm -hmm. jaar. Want als je kijkt naar de recessie uh, die ze hier kenden, die was uh, het diepste van alle Europese landen. Dus echt een stuk dieper nog dan, dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus ze komen ook wel van ver. Hè. Dus dat het vertrouwen nu weer een beetje aan het klimmen is, ja, uh, betekent nog niet dat het hier echt uh, in één keer allemaal weer goed zal gaan. Maar het geeft in ieder geval wel aan van hè, als die boost en zeker, uh, ik mag het woord niet meer in de mond nemen... maar als het vaccineren toch weer een beetje ja. sneller gaat... Uh, en of in ieder geval op het tempo blijft zoals het nu gaat... ja, dan zullen we hier wellicht, dat is een beetje de hoop, op 21 juni... dat is een dag die iedereen hier met een met, met gouden stift in zijn agenda heeft omcirkeld. Dat is de dag, hoopt iedereen, dat echt alles weer gewoon normaal is. Dat de voetbalstadions weer vol zijn, dat je weer naar concerten kan, naar het theater. Ja, dat is al over uh, twee maanden, joh.
1: Ja, dus, Tim, uh, ja... Over twee maanden. Het, ja, ja maar... dat duurt hier nog veel langer. Ik word nog jaloers maar,
0: ja. <laughs> maar dat is natuurlijk precies waarom, waarom dat vertrouwen... en het optimisme hier uh, wel een stuk groter is. Ja. Maar ja, tegelijkertijd merk je ook wel bij de regering. Uh, ze hebben echt nog wel de, de voet op het rempedaal ook een beetje, hoor. Nog niet om het in te trappen, maar wel... Nee omdat er nog echt wel zorgen zijn natuurlijk over want we weten het natuurlijk ook nog steeds niet hè wat er gebeurt de komende maanden. Heel even over jouw persoonlijk, Uit, een persoonlijk een ding, want 21 of, juni is dus ja. die,
1: die 21 juni is de dag die iedereen in zijn agenda heeft staan. Wanneer pak jij eigenlijk het vliegtuig naar Nederland?
0: Toch niet op uh, 20 juni ik heb... hoop ik hè? Nee, 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 nee. Ik wil er nog wel even een beetje van kunnen proeven. Ja, dat zou, ik, dat zou ik ook doen. <laughs> als het hier op het eiland allemaal een stuk lekkerder is dan in de rest ja. van Europa. Ja. Maar nee, ik heb nog niet een exacte datum. Maar nee. Ja, nee, het is wel de bedoeling dat ik komende zomer afzwaai als correspondent. Mm -hmm. uh, dat, bij de NOS is dat normaal dat we natuurlijk na een aantal jaren... weer een nieuw en fris gezicht uh, op een correspondentenpost neerzetten. Uh, dus ja, nee, dat, dat zal echt wel even een moment zijn. Dat zal heel gek voelen. Want ik merk nu al dat ik nu je weet dat je in je laatste maanden zit... Uh, ja, dan merk je toch wel een beetje dat, dat gemengde gevoel van... oh jee, zou dit de laatste keer zijn dat ik dit doe of dat doe? Of, uh, en het is natuurlijk zo'n intense periode geweest ja. uh, voor mij. Uh, ja, dat het echt wel even afkikken zou worden, ja.
1: Ja, want jij bent volgens mij de correspondent... met de meeste super grand slams op zijn naam. Zo heet het volgens mij <lacht> toch een NOS-term. Dat, dat betekent dat ja, je alle uitzendingen op een dag haalt.
0: Ja, klopt. Ja, dat zo noemen wij dat onderling als correspondenten eh, grap, grappende wijs altijd een beetje. Dat betekent inderdaad dat je dus van s ochtends vroeg. Want je moet als correspondent bij NOS zowel de radio als de televisie doen eh, op normale dagen. Dus dat je s ochtends vroeg op, eh, op radio 1 begint. En eh, dan alle televisieuitzendingen die dus, dus het, het zes uur journaal, acht uur journaal, nieuwsuur. En dan sluit je de dag ook nog eens af met, met het ogen morgen, zeg maar. Eh, aan het einde helemaal. Ja, dan, dat, dat soort dagen heb ik echt vreselijk veel gehad ja. de afgelopen jaren. Um, en het, het is natuurlijk ook heel dubbel. Want dat is natuurlijk fantastisch. Als correspondent kan je eigenlijk weinig meer wensen dan zo'n groot nieuwsevenement in het land waar jij, waar jij, waar jij op dat moment bent. Het, het, het was in, zo zie ik het echt wel een beetje. De grootste uh, politieke aardverschuiving sinds de val van de muur in Europa. De uh, Brexit. Dat heeft uh, vooral ook omdat zo weinig mensen het echt zagen aankomen dat het ging gebeuren. Ja, wat sterker nog, uh, volgens
1: mij was de, de post als correspondent in Londen was niet eens zo heel populair toen jij erheen ging, begreep ik.
0: Nee, nou ja, dat is inderdaad waar. Ja. Ik was toen uh, 33, ik, ik zat in Berlijn op dat moment, was ik, uh, ik radiocorrespondent voor de NOS. En uh, er waren helemaal niet zoveel kandidaten die zich daarvoor melden, nee. Uh, en ik denk ook in die zin dat het gevoel wel een beetje was, ja, Groot-Brittannië, het is een leuk land, maar kunnen we echt wel leuke verhalen over vertellen. Maar het heeft niet de status meer van de correspondentschap in Washington of in Brussel ja, little did we know. Ja, precies. is uh, echt wel even, uh, even totaal anders geworden, ja. En ik wist dat zelf natuurlijk ook echt niet, hè. We wisten toen, als je teruggaat naar die periode 2014... had je hier nog een coalitieregering, mm -hmm. David Cameron. En die, die regeerde samen met de Liberal Democrats. Nou, dat was al iets, iets raars voor de Britten. Een coalitieregering kenden ze hier helemaal niet. En toen kwam Cameron met die belofte in de aanloop naar die verkiezingen van 2015... zei hij, als ik een absolute meerderheid haal, dan krijgen jullie een referendum over ja. het lidmaatschap van de Europese Unie. En toen geen enkele opiniepeiler, dus in die zin ben ik ook heel wat trouwig naar pijlers geworden... die zei toen, Cameron gaat die absolute meerderheid halen. Dat ging niet gebeuren. Dus er zou weer zo'n coalitieregering komen, was de verwachting. En dan had hij dat referendum in die uh, onderhandelingen... over die coalitie er nooit doorheen gekregen. En dan was er waarschijnlijk nooit meer over gepraat. Dat was heel duidelijk zijn strategie. Ja, en vervolgens uh, haalde hij wel die absolute meerderheid. Moest hij dus die belofte waarmaken? Ja, en inmiddels uh, de rest is kunnen we zeggen. We kwamen in een soort. Ja, achtbaan is, uh, is inderdaad het woord wat ik er veel voor gebruik. Ja, maar dat was, een was het vrijkolk, een soort Een soort wasstraat waar ik doorheen werd getrokken. En het was echt <lacht> ongelooflijk heftig. Maar het, ja. Is, ja, tegelijkertijd fascinerend, natuurlijk, om met je neus bovenop te zitten. Ja.
1: Waar was je eigenlijk toen het duidelijk werd dat het toch echt een Brexit was?
0: Nou ja, we hadden toen, uh, dat was 23 juni 2016... dat zijn wel die dagen die je natuurlijk de rest van je leven in je geheugen prent. Mm -hmm. uh, we waren in een hotel, want we hadden toen met, op het dak van een hotel... Hadden we een, een live positie uh, ingericht voor de NOS, voor de uitzendingen toen. En uh, ja, ik was uh, na afloop van de stemmingsdag was er een peiling gehouden... een uh, beetje vergelijkbaar met een exit poll... Uh, die toen aangaf dat het 52% om 48% zou worden voor in de EU blijven... Nou, toen stond ik daar met mijn cameraman. Toen zei ik, nou weet je, dit zal, dit, dit zal wel goed komen. Dus wij gingen de bier drinken <laughs> nog rustig. En uh, ja. een beetje een grappende grappenderwijs van... Ah joh, ja, nou, morgen nog een paar journaaltjes. En dan zijn we er vanaf. Precies. Nou, en ik ging, toen, ik ging toen naar mijn hotelkamer. Ik dacht, ik ga toch even kijken die eerste uitslagen... als ze binnendruppelen, hoe het eruit gaat zien. Hè, wat voor beeld we krijgen. Nou, en toen bleek dus inderdaad al heel gauw dat het totaal de andere, andere kant op aan het schuiven was. Ja. Dat dus ook steden waarvan iedereen dacht... oh, nou ja, die zullen toch wel uh, voor uh, het EU-lidmaatschap stemmen. Nou, helemaal niet. Een heel ander beeld gaven. Dus toen bleek ook daar weer dat dus die, die pijlers hebben zo onderschat Want dat is een van die, een van die dingen die ik uh, echt heel opmerkelijk vond. Dat er een, een paar miljoen mensen die nooit eerder hadden gestemd... waren wel gaan stemmen mm -hmm. bij dat referendum. En allemaal voor brexit. Zo diep dus zat het sentiment... Ja, en het was echt een soort uiting van. We zijn het zat, zeg maar. Ik denk ook dat, uh, ik in, in, in bedoel, uh, in die zin staat de Brexit-stem natuurlijk al voor veel meer dan alleen het lidmaatschap van de Europese Unie. Het was ook een stem van: ik wil weer gehoord worden. De politiek mm -hmm. heeft ons totaal laten zitten de afgelopen decennia. Dit was het moment dat we konden afrekenen met de politieke elite. Dat was heel erg een, een breed gedragen. Ja gevoel in heel veel delen van het land. En dat is totaal onderschat door alles en iedereen op dat moment. Nou,
1: dat wordt afkikken voor jou, zat ik wel te denken. Wat je ook gaat doen hierna.
0: Ja, nee, ik, ik weet het nog niet precies, Art, moet ik eerlijk bekennen. Ik, ik ga een boek schrijven, ben ik al wel... Uh, ik denk van... zelfs als Formule
1: 1-coureur heb je minder adrenaline te verwerken... <lacht> dan jij de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk.
0: Nou ja, dan zeg je wat, ja. Uh, het, het is, het, die adrenaline is ook erg, erg verslavend, ja. toch? eerlijk zeggen. Want er komt een boek. Iets waar je... Ja, maar dat is dus wel mijn manier. Want ja, ik, ik, bedoel, ik heb zoveel meegemaakt in eh, de afgelopen jaren. Dat leek me toch wel leuk om het, om het op te schrijven. Mm -hmm. En ook een beetje te filosoferen over hoe het verder gaat met dit land. Hè, wat we nu in dit gesprek natuurlijk ook al een beetje doen. Mm -hmm. um, want dat, vind, dat blijft natuurlijk toch de grote vraag. Hè. Zullen we over tien jaar... Groot-Brittannië zien dat, uh, het, waar het uiteindelijk best goed mee gaat... Hè, buiten de Europese Unie. Wat dus een, een heel nieuw scala aan handelsakkoorden heeft weten te sluiten... waar ze best van profiteren. Of zal het een land worden waar het juist helemaal niet goed mee gaat. Dat het alleen maar slechter is meegegaan sinds ze de Europese Unie uh, hebben verlaten. Dat is natuurlijk toch een heel interessant vraagstuk... waar niemand ex het exacte antwoord op dit moment op weet. Maar ja, dus ik vind het wel leuk om daar eens een beetje in, in, in boekvorm over te gaan filosoferen. Dus dat zal het eerste zijn wat ik ga doen. Ja, en daarna uh, nog echt geen idee. Ik ben heel benieuwd wat er uiteindelijk... uit de kogel komt. Maar ik keer in ieder geval terug naar Nederland. Dat is wel zo. Ik ga niet nog een keer... ergens correspondent zijn. En, uh, en dan hopelijk... Uh, nou ja, staat er iets leuks om te wachten. Uiteindelijk. Je
1: komt nooit iets meer overheen. Dus ik snap dat je terugkomt naar Nederland. Zometeen praat ja. ik verder met Tim de Wit. Eerst naar Iwan Verrips. Want zometeen om 11 uur is er BNR Breekt. Iwan, wat is vandaag het breekijzer? BNR Nieuwsradio.
0: The
1: The Big Five. Art Je luistert naar Beners Big Five van De Brexit in Perspectief... met vandaag de gast Tim de Wit, Verenigd Koninkrijk-correspondent... voor de NOS en Trouw. Nog wel, hij zit in zijn laatste maanden. We hadden het net over dat sentiment van kiezers Tim... die voor Brexit stemden. Dat, 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 dat werd niet gezien door opiniepeilers, ook niet per se door journalisten. En dat, 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 daar zat het sentiment achter van... we worden niet gehoord, we worden vergeten door de politieke bovenklasse. Dat is iets wat in Nederland natuurlijk ook speelt. Heb jij die vergelijking wel eens gemaakt?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk iets wat je denk ik in heel veel Europese landen ziet. Hè. Het is natuurlijk ook, uh, dat maakt het voor heel veel van dat soort kiezers toch aanlokkelijk om op rechtspopulistische partijen bijvoorbeeld te stemmen. De protestpartijen, zoals veel mensen het zien, die wel beweren natuurlijk voor deze mensen op te komen. Je hebt het hier natuurlijk bijvoorbeeld ook heel erg gezien met iemand als Nigel Farage. Dat mm -hmm. zijn UKIP-partij, later omgevormd in de Brexit-party. En dat is uitgerekend de man die nu totaal van het politieke toneel verdwenen is. Maar ik durf echt wel te zeggen dat zonder hem was Brexit er nooit gekomen. Die man heeft echt zo vreselijk veel invloed gehad op het denken daarover. Hij heeft natuurlijk al als, als uh, Europarlementariër... Ongelofelijk, uh, veel uh, zijn best gedaan om alles wat er in Brussel gebeurt... tot op de enkels toe af te branden en af te breken. Um, het werd heel erg natuurlijk ook steeds meer een karikatuur... He, in Groot-Brittannië, mm -hmm. die er van de Europese Unie gemaakt is. Want uh, dat merkte ik heel vaak in gesprekken wel. He, want het grappige is hoe ze dat verkocht hebben, dat brexit-idee... is iets heel romantisch eigenlijk, iets heel idealistisch. van uh, Als we weer op eigen benen staan, dan kunnen we weer onze eigen accenten zetten. Dan, dan worden de regels, he, heel veel regels waar we nu mee te maken hebben, niet meer in Brussel gemaakt... maar dan gaan we over onze eigen wetgeving. Maar je merkt toch vaak dat als je met iemand in gesprek gaat... over dat gevoel van soevereiniteit, weer onafhankelijk te zijn... Hè, weer zelf je, uh, je toekomst te kunnen bepalen... dan blijkt dat toch vooral een idee te zijn... in plaats van dat je het nou echt praktisch kan afpellen... tot wat gaat het nou in jouw leven echt veranderen... Um, en dat, dat heb ik zelf altijd een fascinerend, uh, fascinerend gegeven gevonden... dat uh, op een gegeven moment, ik kan me nog een gesprek mee herinneren... met een Brexit-stemmer en daarmee generaliseer ik helemaal niet... maar het is wel, uh, denk ik, wel exemplarisch... Uh, dat iemand zei, ja, uh, die vreselijke gloeilampen... Uh, of uh, die, die, uh, de, de EU die maar verbiedt dat wij gloeilampen mogen gebruiken... Ja, ja. ik wil weer gewoon naar de supermarkt kunnen en een gloeilamp kopen. hoezo moeten zij zich daarmee bemoeien? En dat had ook uh, al met de
1: brexit te maken...
0: Ja, en, maar, maar als, je da, als dat uiteindelijk jouw frustratie is... over het lidmaatschap van de Europese Unie... Als en als dat het uiteindelijke voorbeeld is... Ja, wat, dan, dan zie je natuurlijk helemaal niet meer het grote plaatje. En, en, en dat heb ik wel heel erg gemerkt, dat, dat, dat het gevoel van... Uh, weer los en uh, de soort, uh, letterlijk de, de kettingen losgooien... zoals die brexiteers het mm -hmm. ja Dat heeft heel veel mensen over de streep getrokken. En uh, tegelijkertijd zeg ik er ook bij, want ik kan me nog herinneren... de dagen na het referendum in 2016 kreeg ik vanuit Nederland heel veel vragen van... Uh, hebben er niet heel veel mensen spijt van hun keuze? Hè, dat was heel erg het gevoel wat, wat bijna leefden mm -hmm. Of, en zullen ze straks niet meteen weer uh, met, met hangende pootjes terugkomen in Brussel... Om, om zich aan te sluiten? En dat was ook een van je stellingen aan het begin. Ja. Nou, dat is ook echt niet zo. Want dit is wel gewoon een gevoel waarvan mensen overtuigd zijn. Het gevoel dat mensen met, 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 met zonder kennis of, of zonder enige gedachten... voor Brexit hebben gestemd. Absoluut niet. Ze geloven echt in het soevereiniteitsideaal. Ze geloven echt weer in het... Uh, dat, dat Groot-Brittannië sterk genoeg is om op eigen benen te staan.
1: En onderschatten wij aan deze kant van het kanaal dat sentiment... want wij bekijken het hier toch ook vooral economisch. Ze leveren, ja. uh, leveren nou ja, inkomen in. Uh, het, het, het gaat, er zijn bedrijven die vertrekken uit Londen in de, in de finance sector. Maar ja. dat sentiment weegt daar tegenop.
0: Nou, dat sentiment, in feite is dus ook... De, de keuze voor brexit is veel meer een emotionele keuze... dan een, dan een economische keuze. Uh, he, vroeger zei Bill Clinton ooit bij, zijn, bij, zijn, bij de verkiezingen in Amerika... in de jaren 90, it's the economy stupid. Mm -hmm. nou, als we iets van brexit geleerd hebben... is dat het dus niet om de economie gaat. En grappig genoeg zie je dat nu bijvoorbeeld ook weer in Schotland... He, waar het over onafhankelijkheid gaat. Want de ja. Schotten voelen zich wel heel Europees... willen wel heel graag uh, loskomen van de rest van het Verenigd Koninkrijk... waar ze zich echt niet meer bij thuis uh, voelen... Maar het ene na het andere economische rapport laat zien... dat Schotland economisch uh, helemaal niet zoveel voorstelt... en het ook heel zwaar zou krijgen als onafhankelijk land. Maar daar zie je dus weer dat de emotie, het gevoel, de identiteit... Ja. belangrijker is dan wat het nou daadwerkelijk voor je portemonnee betekent. Ja, En op 6 mei
1: gaan de, op 6 mei de ja, Schotten naar de stembus, toch? En dan dat wordt dit een thema, een onafhankelijk Schotland.
0: Dat is het alles overheersende thema ja. bij die verkiezingen, ja. En, en, en het ziet er dus ook naar uit dat de SNP... dat is de onafhankelijkheidspartij, grote partij in Schotland... dat die misschien wel een absolute meerderheid gaat halen... in het Schotse parlement, ja, en als dat gebeurt dan is die onafhankelijkheidsdiscussie weer helemaal terug. Ja. En zullen de Schotten zeggen, kijk, een meerderheid van de Schotten... stemt voor een partij die wil dat Schotland onafhankelijk wordt. Dus wij willen weer een onafhankelijkheidsreferendum. Nou, Dan moeten ze de strijd daarover aangaan met het parlement in Londen. Want Boris Johnson gaat er uiteindelijk over mm -hmm. of dat referendum er komt. Maar ja, dat, dat zal natuurlijk voor heel veel politieke spanningen gaan zorgen ja. weer. En, en dat is in die zin ook wel uh, het, het tragische van Brexit. Hè. Dat, dat het op eigen benen staan. Hè. Wat, wat brexiteers natuurlijk altijd hebben... Voorgesteld als het ideale scenario dat het er dus toe kan leiden dat wat we hebben Noord-Ierland nu besproken, waar allerlei gedoe is ja. en waar dus ook letterlijk de mogelijkheid is in de komende vijf tot tien jaar, hoor, dat zal allemaal niet snel gaan, maar dat er een, ook in Noord-Ierland een referendum komt over aansluiting bij Ierland en dat er dus ook die mogelijkheid is dat in Schotland weer een referendum komt en dat je dus ineens alleen Engeland en, en Wales daar dan nog bij mm -hmm. overhoudt. He, dus dat intern het koninkrijk wankelt en afbrokkelt... Dat, dat zou wel eens een hele heftige consequentie van brexit kunnen zijn. En dat is in die zin ook de belangrijkste taak voor Boris Johnson. Houdt hij het land bij elkaar? Nou ja, als je in Schotland bent joh, en je praat met mensen over Boris Johnson... dat is de meest verschrikkelijke man uh, die ze zich kunnen voorstellen als premier. Ja. Uh, hij wordt echt gehaat daar. Dus het is ook taak dat Boris Johnson de hele verkiezingscampagne in Schotland... zich vooral niet daar laat zien. Hij Zet. moet er wegblijven. Hij moet daar wegblijven, want dat, is alleen maar, dat zal alleen maar meer stemmen... voor de SNP opleveren. Dus zo, zo erg, en zo impopulair is hij daar.
1: Ja, nou hadden we het in het begin over het, over het Koningshuis. Daar had je afgelopen weekend heb je een verslag gedaan... van de begrafenis van uh, prins Philip. Spe speelt dat nog een rol? Kan dat het land bij is,
0: elkaar houden? Ja, het is, het is, bedoelt, uh, het is wel iets wat... Inderdaad, nou, misschien eigenlijk wel het enige concrete wat, wat het land echt natuurlijk pint, is dat er in, in elk gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk eh, een meerderheid van de mensen wel achter eh, de royals staat. Ja, dat het echt wel heel veel heeft met de koninklijke familie. Maar die zijn zo apolitiek uh -huh. eh, dat ik niet verwacht dat zij ook maar überhaupt een rol zullen spelen. Ik bedoel, de koningin heeft toen bij het eh, eerste onafhankelijkheidsreferendum van Schotland een hele ja bijna een geheimzinnig teken gegeven... vlak voordat ze naar de kerk ging... dat uh, zei ze toen... en ze wist dat het werd opgepikt door journalisten... Uh -huh. dat iedereen van overtuigd... dat ze zei... Uh, you have to think carefully about what you do. He, dus denk goed na voordat je een keuze maakt. Dat was dus... De enige inmenging die ze volgens mij ooit heeft gedaan in het politiek proces. Eh, om duidelijk te maken: blijf alsjeblieft bij ons. Nou ja, uiteindelijk is het toen niet gebeurd, maar ik kan me niet voorstellen dat veel verder dan dat zal het niet gaan. Dus eh, in die zin heeft de koninklijke familie inderdaad, het is een, 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 een iets verbindends. Het is iets waar heel veel Britten, waar je ook in Groot-Brittannië ja. en Verenigd Koninkrijk woont, eh, zich thuis bij voelen. Maar nee, eh, ik denk niet dat ze, dat ze dit proces kunnen tegenhouden. Nee.
1: Jij zei ook: uh, We ain't seen nothing yet. Dat was zo'n zo Britse uitspraak. Dat ging over Brexit. Is dit wat je daarmee bedoelt? Wat er in, in Schotland gebeurt, wat er in Ierland gebeurt? Of speelt dat op meerdere vlakken?
0: Nee, dit, dit zijn natuurlijk hele concrete voorbeelden. Uh, echt, uh, en dingen die zonder brexit gewoon niet waren gebeurd. Hè. Dan was die hele onafhankelijkheidsroep in Schotland veel minder sterk geweest. Dan was de spanning in Noord-Ierland veel minder geweest. Dat zijn echt wel hele heftige verhalen, denk ik, waar we de komende jaren nog veel over zullen horen. En verder is het ook wel economisch natuurlijk interessant. Hè. Uh, ik bedoel, hoe gaat het hier uiteindelijk verder? Um, en nogmaals, hè, we hebben het ook al over gehad, hebben gehad, corona vertroebelt het beeld heel erg. Maar het zal op een gegeven moment toch echt weer heel duidelijk worden wat de impact. Zal zijn en zullen, als we zien hoeveel. Vermogen, er is al vanuit de financiële sector bijvoorbeeld... is gegaan naar de Europese Unie. Ja, als Je ziet nu bedrijven, ik ben al bij een aantal bedrijven langs geweest... zijn relatief kleine bedrijven. Maar die dan dus al een vestiging in de EU hebben geopend. In Nederland bijvoorbeeld. Omdat dat de enige manier voor die bedrijven is... om nog zaken te doen met hun EU-klanten. Ja, dat, ik bedoel, op het grote geheel is dat nou niet iets... wat de Britse economie keihard raakt. Mm -hmm. Maar het is wel een proces wat in gang is gezet. Hè. Dat is ineens een optie geworden. Dat je dus niet meer vanuit je thuisland vanuit het Verenigd Koninkrijk uh, zaken doet met, met, met de Europese Unie... waar heel veel van je, van je handel, van je markt uh, te halen is. Maar dat je dan dus moet besluiten om een vestiging te openen... en dus ook banen te verhuizen naar de Europese Unie. Dat zijn toch hele... Uh, ja, vind ik hele opmerkelijke ontwikkelingen... die natuurlijk in geen enkel campagnevoldertje voor de brexit uh, terug te lezen waren. Maar dat is wel uh, de realiteit. En uh, nogmaals, uh, it, it is gewoon, ik denk dat het heel moeilijk is om nu te zeggen... Uh, hè, als je het over een jaar bekijkt, wat de consequenties van brexit zullen zijn. Maar de signalen, zeker ook economisch, zijn nou niet... dat het uh, hier echt gaat floreren. Ik denk dat het als het komend jaar hier beter gaat dan in de rest van de Europese Unie... dan komt dat puur omdat uh, de Britten... Met corona wat beter zijn omgegaan. Of in ieder geval wat sneller uit de pandemie zijn gekomen. Ja,
1: 21 juni. Die, die datum ga ik zelfs onthouden, Tim.
0: Ja. Begin van de zomer, ja. ja. Dat is wel iets waar we hier enorm naar uit ja, kijken. Ja, dat snap ik.
1: Um, dank. Ja, er was zoveel te bespreken dit uur. Ik had eigenlijk nog willen bespreken waar, waar de Labour-partij is gebleven. Want dat waren toch degene ja. die ook een rol hierin speelden. Maar onze uh, tijd is om. Uh, dus dat gaan we met andere gasten deze week zeker ook nog bespreken. Ik wil je bedanken, uh, Ver Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit. Tenminste, dat is hij nu nog. Nog een paar maanden. En dan komt hij terug, en uh, gaat hij beginnen aan zijn boek over zijn tijd. Nou, dat wordt een dik boek volgens mij, want er is genoeg te beschrijven en te bespreken. Dankjewel, Tim de Wit. Ja, deze, ja. deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren. Net als de andere afleveringen. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Breekt.